about more than just research. It's about community, too. Right? See you in the community. What's going on this weekend? The last time we met, we talked to... Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new with... Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you Welcome talk, you talk to, to the Community Board Podcast board. with your host, Miguel Valdez. Y hoy, y hoy vamos a tener un programa en español, edición español, con, y tenemos la fortuna de tener a la presencia de la doctora Narjus Duma. ¿Cómo estás, doctora? Bien, bien, Miguel. Gracias por otra invitación. No, no, al contrario. Y gracias por... este visitarnos, yo sé que estás súper ocupada. Oye, por ahí vi en tu Twitter, en tu cuenta de Twitter, eh, que recibiste un premio. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de qué fue ese reconocimiento? Well, recibimos el residente del año por la Asociación Nacional de Médicos Hispanos. Muy bien. Es un premio que se le da a lo, las personas que se están entrenando como yo. Y eso es para reconocer los avances en la ciencia de la salud de los latinos. Mi premio se enfoca en la ciencia de cáncer en los latinos, porque me especializo en estudiar cáncer en eh, personas de diferente origen, hispanos, negros, asiáticos, por ejemplo. Uh -huh. Muy bien. ¿Y dónde se llevó a cabo ese, esa en, ceremonia? A Washington, D.C. Muy bien. Uh -huh. ¿Y te tomó por sorpresa? o ¿Cómo, cómo, es, cómo se llevan esas ceremonias? O, ¿O primero tú tienes que ser parte de esa asociación? ¿Cuál es el...? Yo sí, la Asociación de Médicos Hispanos ha sido, me ha apoyado en mi carrera por los últimos cinco años. Eh, y llegué, me dieron un correo varias uh -huh. semanas antes para, saber, para yeah. estar segura que estuviese ya primero. Y, y fue bien porque um, pude conocer otros médicos latinos. Um, cada día, tristemente, hay menos médicos latinos en comparación con lo que se cree que hay más. Entonces, es bueno conocer más personas que son latinos y están haciendo medicina, porque así podemos motivar a la generación que viene. Claro. Um, porque cuando nos seamos todos viejitos, yo quiero que un médico latino me atienda. Entonces, por eso... Sí, porque que tengan un conocimiento o, o entendimiento de la cultura es muy relevante en cuestión cuando uno tiene una consulta. Oye, este, y, y siguiendo en el tema de tu, en tu carrera, que tú tratas sobre, sobre el tema del cáncer, este, me agrada que eh, me hiciste la, la proposición de, de hacer este, el, el programa de hoy que se trata sobre mitos sobre el cáncer, porque uno, cuando, cuando uno habla de mitos, hay muchos mitos, y un mito en realidad... Este, ¿Cómo definirías tú un mito? So, un mito se puede definir como una creencia general en algo que no es basado en, en información verdadera. Uh, hay mitos eh, religiosos, hay mitos culturales. El, chupa, el chupacabras. El chupacabras. Uh, hay mitos que no hemos aprendido a nuestras abuelitas. Algunos funcionan. Que el caldo de pollo te cura un resfriado. Y hay que cruzar los cuchillos para que no llueva el día de la boda. Ah, en México, en, en México, poner un cuchillo, si está lloviendo, pones un cuchillo enterrado y para, para la lluvia. Sí, entonces, hay unos que funcionan, que las abuelitas tienen sus su, su remedios, pero 
Sobre el cáncer, muchas veces tenemos miedo de preguntar al doctor porque creemos que nos vamos a ver estúpidos, uh -huh. que vamos a no tener sentido. Entonces, es importante que hablemos de lo que está en la calle y lo que nuestras personas, nuestras eh, pacientes y los latinos piensan. Muchos de los mitos tienen uh, repercusiones negativas porque creemos que uh, la mamografía me va a dar cáncer. Entonces, no me hago la mamografía, por ejemplo. Entonces, eso retrasa el tiempo de diagnóstico. Y por eso es importante que hablemos de los mitos. Así muchas personas pueden saber lo que es verdad y lo que es mentira. O, o lo que no sabemos. Porque hay muchas cosas que no sabemos todavía. Ok. Bueno, mira. Aquí se, preparamos una lista de mitos. Eh, que que tal vez, como, como dices tú, en la vida cotidiana uno escucha en las conversaciones, en la familia, en el trabajo, en la escuela, y vamos, vamos a tratar de, de cubrirlos. Por decir, la, el primer mito, ¿es una sentencia de muerte tener cáncer hoy en día? So, el, en los 70, a muchas de las personas que les daba cáncer pues, se, se fallecían porque no había tratamientos. Uh -huh. Depende del tipo de la, de la etapa en que el cáncer haya sido diagnosticado, Uh, pero cáncer de próstata, cáncer de seno, que son los más comunes en la mujer y el hombre, este, en cinco años, 90% de los pacientes van a estar vivos. Después de... Ser, después de ser, okay. Si te diagnostican en el 2018, 90% de todos los pacientes diagnosticados en el 2018, en el 2023, todavía están, van a estar vivos. Okay. Entonces, depende de muchos factores, pero la sobrevivencia ha aumentado. Especialmente si tienen tratamiento. Si no reciben tratamiento, las cosas son dif diferentes. Okay. Pero no es una asistencia de muerte de que a mi abuelita le dieron cáncer y ya mañana se me va a morir. No. Hay, hay muchos avances que han ayudado a que nuestro, nuestros familiares todavía se queden con nosotros. Y también en qué etapa, ¿verdad? Del uh -huh. cáncer se ha encontrado. Otro, otro mito. El consumir azúcar en tu dieta este, propicia el desarrollo del cáncer. Esto es algo que en realidad lo escuché en el supermercado. Uh -huh. eh, una señora le está dando la otra. No comas azúcar porque te va a dar cáncer o no comas azúcar porque el cáncer te, se va a poner peor. Y esto en realidad viene porque hay estudios que muestran que las células de cáncer les gusta el azúcar. Pero les gusta el azúcar porque son, requieren mucha energía. Y azúcar este, eh, significa energía. Pero los pacientes que cortan todo el azúcar de la vida de la dieta, que no comen azúcar, no disminuye el riesgo de, de que el cáncer se ponga peor o que les dé cáncer. Pero, tener una dieta balanceada siempre es bueno porque des, disminuye el riesgo de sobrepeso. Sobrepeso es un problema en los hispanos en los Estados Unidos. Entonces, una dieta balanceada es ideal, pero usted no tiene que cortar todo el azúcar y no quiere decir que cortando todo el azúcar no le va a dar cáncer. Entonces, no hay, no hay correlación con eso. Ok, y los endulzantes o colorantes artificiales que se usan en, en las comidas, por decir, un colorante para un pastel o, o para darle un colorcito rico al arroz, ¿ese tipo de endulzantes también causan...? So, hay, hay dos cosas, los colorantes este, en exceso, nada es bueno, okay. pero los colorantes, siempre uso los chitos o chiros, oh, que son los que tienen más colorante de todos. 
están asoci asociados que si problemas del estómago, úlceras. Pero un poco de colorante en el arroz para hacerlo amarillo no ha sido asociado con el riesgo de cáncer. Okay. Todo en moderación. Otra son los endulzantes artificiales. Splenda, uh -huh. Sweet and Low. No hay estudios que han correccionado de que esos uh, azúcares aumentan el riesgo de cáncer. Ok, muy bien. Entonces, si la persona tiene diabetes, te recomienda que use endulzantes artificiales en vez del azúcar blanca refinada. Eh, ¿El contagio? ¿Es contagioso el cáncer? Y esto es muy frecuente. Eh, un paciente mío tenía cáncer de pulmón y la familia dejó de visitarlo. Porque tenía la percepción de que si iban a ver al paciente o a la, al familiar en uh -huh. la casa y él tenía cáncer, les iba a dar cáncer. Y es importante que somos, estamos claros que el cáncer es no contagioso. Que si usted toque a una persona con cáncer, no le va a dar cáncer. Que usted abrace a una persona con cáncer, no le va a dar cáncer. Es importante que estemos ahí para nuestros familiares cuando están este, luchando en contra de esta enfermedad. Entonces, no es contagioso. Hay virus que están asociados con el cáncer, como el virus del papiloma humano. Pero ese se contagia solamente de vía sexual. Uh -huh. Este, así que si usted tiene paciente un vecino con cáncer, ir a visitar no, puede no le va a dar cáncer. Muy bien. Otro mito. ¿Es cierto que si tengo una actitud positiva o negativa, esto determina mi riesgo de cáncer o mis posibilidades de recuperación? Esto viene con la idea de que si yo pienso que no me va a dar cáncer, no me va a dar cáncer. Y aunque yo quisiera que eso fuera la realidad, uh, el cáncer en parte es con mutaciones genéticas, que nacemos con la mutación y la mutación se activa en lo que nos, nos ponemos mayores. Eh, la actitud no ha sido, ha sido asociada con el cáncer, pero una actitud positiva siempre es recomendada. Eh, ejercitarse aumenta la actitud positiva y disminuye muchas enfermedades. Pero el caso de este mito es que si yo no pienso que me va a dar cáncer, no me va a dar. En realidad no. Aunque todos, queremos, todos pensamos que no queremos tener cáncer, es importante que nos hagamos la mamografía y el papá Nicolau, a que a pesar de tener la actitud de que no nos va a dar cáncer, también tenemos que hacer otras cosas. Pero si influye, por decir, si alguien es diagnosticado, tener una actitud positiva para tu recuperación. Hay, Otra también. hay estudios que han mostrado esto múltima, muchísimas veces, muchas veces, y es que si yo tengo una actitud positiva con mi diagnóstico de cáncer, voy a vivir más. Uh -huh. Aunque tengas el mismo tratamiento, la persona que tiene la actitud negativa vive menos. ¿Es posible que una cirugía para el cáncer o una biopsia de un tumor puedan causar que el cáncer se disemine al resto del cuerpo, que se extienda? Y este mito viene porque muchas latinas son diagnosticadas que si con una bolita en el seno. Entonces el vecino, por ejemplo, le dice, no vaya porque si le ponen una aguja, se le va a ir a todas partes. Y en realidad esto no es verdad. Las biopsias son eh, realizadas con procedimientos estándares que uh, hacen que no se, no se propaguen las células del cáncer. Las células del cáncer necesitan comida, eso quiere decir sangre. Entonces no pueden vivir por, por tiempo prolongado en la piel o no pueden vivir por tiempo prolongado en una aguja. Entonces si tenemos el miedo de que no, que la biopsia me va a dar cáncer, es importante que hagamos la biopsia para diagnosticar la enfermedad temprano. Entonces, la cirugía y las biopsias no van a mandar al cáncer a todas partes del cuerpo. Ok. ¿Es cierto que el cáncer empeora si se le expone al aire? 
Y esto viene por una de mis pacientes. ¿Qué tipo de ejemplo? A ver, Ajá. cuéntame. Tengo una paciente que tenía un familiar que tenía colon, eh, cáncer de colon uh -huh. y lo llevaron a cirugía y lo abrieron. El paciente tenía uh, cirugía eh, metástasis al, al hígado. Cuando hay metástasis al hígado no se hace cirugía porque no hay beneficio. Entonces el paciente se volvió a cerrar. Uh -huh. o sea, la paciente me decía no porque le, lo abrieron y al cáncer le entró o aire. O se expuso. Okay. Y al cáncer le entró aire y el, aire se fue, el cáncer se fue al hígado. En realidad... No se ha demostrado que si la lesión se aumenta, se, se, se abre al, al exterior, aumenta el riesgo de, de que se vaya a otros órganos. Lo que pasa es que cuando vamos a cirugía, llegamos a presentar cirugía y uh, abrimos el paciente, quote unquote, uh, descubrimos a veces encuentras? metástasis. Uh -huh. okay. Pero no hay asociación con eso. Ah, oh, muy bien. Así que cirugías está bien y las biopsias son necesarias. Y más si es en... Al Temprano. Sí. ¿Es cierto que los teléfonos celulares causan cáncer? Y esto es tan frecuente porque la abuelita es, deje de jugar en el celular que le va a dar cáncer de mano. Una cosa así. Eh, no hay estudios, han, han realizado muchísimos estudios viendo si tener un celular aumenta el riesgo de cáncer de, um, de cerebro, si aumenta el cáncer de piel. Ninguno de los estudios hasta ahora ha mostrado que hay un, esto, una correlación. Así que tener el celular en el bolsillo no te va a dar cáncer de pulmón. Hemos cambiado la forma de vivir, ahora pasamos más tiempo con los celulares. Ser más sedentarios a veces. Sí, entonces eso es lo que se puede asociar, es que si estás mucho en el celular, pues no te ejercitas y no ejercitarse, pues trae cáncer. Pero directamente tener el celular y hablar por teléfono no le va a dar cáncer. No le va a dar cáncer de cerebro. ¿Qué tal el microondas? El microondas es una historia bien larga y una respuesta bien corta. Hasta ahora no se ha demostrado. La radiación no es alta suficiente para causar cáncer. Radiaciones altas sí producen cáncer. Uh, pero si usted está de frente del microondas cuando está haciendo la comida, no se ha asociado. No okay. lo hemos encontrado todavía. Ok. ¿Qué tal? ¿Es cierto que los cables de alta tensión causan cáncer? Si uno vive cerca de de esas torres donde pasan los cables. Eh, eh, da bien miedo, mucho miedo, porque uno escucha, el, mmm, hasta ahora los mejores estudios indican que los cables de alta tensión um, no producen poca radiación, o sea, no están asociados con cáncer, pero hay que estar bien precavidos, porque si vives cerca de una área de alta tensión, con los niños, los problemas eh, el ambiente, si hay una tormenta, hay que tener siempre cuidado. Pero vivir cerca de cables de alta tensión no se asocia con cáncer. Ok, no se ha determinado. No bien. hasta ahora. ¿eh? Si ustedes quieren mudar por el ruido, es otras razones. Ya. Yeah. ¿Existe alguna hierba medicinal que pueda curar el cáncer? Hasta ahora no. Y esto es bien importante que hablemos con nuestros pacientes latinos. Nuestras abuelas nos han dado diente de león para el dolor de la menstruación nos han dado estrella de anís para las migrañas y como dije al principio muchos remedios de las abuelas funcionan pero para el cáncer no hay una hierba que hemos podido identificar que cura el cáncer y hay que tener mucho cuidado Miguel porque lo vemos en las noticias hubo un tiempo que um, decían que el guaraná que es una, una fruta de, uh -huh. de Brasil 
curaba el cáncer. Y muchos pacientes dejaron el tratamiento de cáncer y empezaron a tomar guaraná. Lo que pasó es que muchos de los pacientes el cáncer se empeoró y ya no se podía hacer más nada. Entonces, el uso de medicina natural se puede hacer al mismo tiempo que usted recibe su tratamiento para el cáncer. Yo no creo que podemos hacer uno, podemos dejar el tratamiento que sabemos que está aprobado muchas veces para hacer el tratamiento natural. Siempre y cuando usted comparte esa información con el médico. Sí, hay que decir, si usted está tomando alguna planta, hay que decirle al médico porque puede intera interactuar con el medicamento. Pero hasta ahora, yo, yo pienso que es muy importante que hablemos de esto. No hay una, una, una planta, no hay una fruta que haya cur puede curar el cáncer. Y, y, y me asusta a veces porque tengo pacientes que um, han tomado la hoja del mango para curar el cáncer y dejan tratamiento. Así que si usted tiene un vecino o tiene un familiar, es importante que hable con él, con él o con el médico y dígale, yo estaba escuchando a Miguel y la doctora dijo que no hay una planta para que veamos al médico, porque el, el cáncer se puede curar si se trata a tiempo, pero si no recibimos tratamiento, progresa, se, mu se muda a los otros órganos. Ok. Si alguien en, en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? Esto es relacionado con los dos mitos. Un mito es si mi familia tiene cáncer, me va a dar cáncer. Corren la sangre, por decirlo. Uh -huh. Depende. Hay familias que sí tienen genes que se pasan y aumenta el riesgo de cáncer. Uno de los genes es llamado BRCA1 y BRCA2, o BRCA1 y 2. Este es bien poco común en latinos, pero presente, hayan visto casos, uh -huh. pero son bien raros y todo depende del cáncer, de tipo de cáncer. Es importante que vaya al médico y le diga al médico de la historia de cáncer de su familia. Y si no la sabe, pregunte. La abuelita siempre sabe de quién se murió cada tío. Entonces pregúntele si la abuelita está todavía alrededor de qué se murió mi tío Manuel, de qué se murió... Mi tío José. Sí, y se recomienda que en las reuniones familiares eh, hablar de esas cosas, porque es cuando uno, tal vez uno no se acuerda completamente y hay otro familiar que sí sabe los detalles, ya sea eh, por ahí de Acción de Gracias, Navidad, 4 de Julio, cuando se junta toda la gente, es, es bueno compartir esa información. Y saber es poder. Si sabemos uh -huh. que usted está a riesgo de cáncer, lo vemos más frecuente, hacemos las conoscomillas más temprano, hacemos la mamografía más temprano. Así que si tiene una tarea para el fin de semana, llame a la abuelita para saber que está bien. Uh -huh. Y también pregunta a la abuelita de qué, fue que, de qué tipo de cáncer fue que se murió el tío José. Y anótelo por ahí. Y cuando vayas al chequeo, comentarle al doctor. Muy bien. Importante. Yeah. Si nadie en mi familia ha tenido cáncer, ¿significa que no tengo ningún riesgo? Eso también decimos, no, a mí nunca me ha dado cáncer, mi familia nunca le ha dado cáncer. Y una cosa... Todos que, viven muchos años. Sí, que es, un, que, que es un placer. Pero hemos cambiado. Nos hemos, muchos de nosotros, en mi caso, nos hemos mudado a los Estados Unidos. La dieta ha cambiado, el aumento, ha aumentado la cantidad de estrés. Eh, el tren de vida es diferente. Uh -huh. Entonces, aunque su familia no tenga riesgo, no quiere decir que a usted no le va a dar. Por eso, y lo voy a repetir, 10 veces más si posible, colonoscopía, papá Nicolau, mamografía. Ese es el poder que nosotros tenemos para detectar esto a tiempo. Yeah. Y, el, y el ambiente en donde uno vive también afecta. Este, se, 
ya nos habías mencionado en, en anteriormente como una persona tal vez en, en un centro en una gran ciudad a una gente que vive en una granja tal vez uno pensará ah no pues estoy en, al aire libre es una vida más sana pero a veces también uno está expuesto a a diferentes químicos que hay en las granjas, con los animales, en los campos, pesticidas, todo eso. ¿Es cierto que los antitransperantes o desodorantes causan cáncer de seno? Y esto es algo que usted dirá, pero no, yo nunca he escuchado esto, ¿quién salió con esto? La, hay mitos que si usted usa des ciertos desodorantes le va a dar cáncer de seno. ¿Qué glándulas hay en las axilas? Eh, en las axilas están las glándulas sebáceas, que son las que producen el, el olor. Uh -huh. uh, y lo que pasa son bacterias que eh, se destruyen el, el, la grasa y viven y producen el olor uh -huh. que las personas que consideran desagradable. También hay ganglios linfáticos, eso también dentro de la piel y eso no, no salen. Este, pero el desodorante no produce cáncer de seno. Ninguna marca se ha probado que produce cáncer de seno. Ok. ¿El uso de tintes para el cabello aumenta el riesgo de cáncer? Uh, importante que mencionar es lo que se ha demostrado solamente es las personas que aplican el tinte sin protección. Si usted se pinta el cabello una vez cada tres meses, está bien. Pero por lo menos las señoras que trabajan en los salones de belleza, uh -huh. Si usted no usa el, el los guantes y usted está poniendo 10 tintes al día, puede aumentar un poquito el riesgo de cáncer de vejiga. Okay. Entonces es importante que nosotros seamos nuestros propios advocates. Porque si usted no se cuida, menos gente lo va a cuidar. Entonces si usted trabaja en un salón, es importante que use los, los guantes uh -huh. de plástico para poner los tintes. Así como el, si hay algún varón trabajando en construcción y hay materiales como asbestos que se recomienda que se usen el tapabocas o cubrebocas. También la gente que ponen los, ¿cómo se dice? En, en, las, en las yardas, en los para matar las hierbas, todo eso, pues son químicos que, que uno está expuesto. Si yo tengo cáncer... ¿Voy a saberlo porque sentiré dolor? ¿Por eso solo debo hacerme una prueba de detección de cáncer si siento algún dolor? ¿Es cierto? ¿O ¿Hay síntomas? ¿Todos los cánceres? So, los cáncer, muchos de los cánceres, muchos de los tumores no producen dolor al principio. Y como médico siempre sabemos, si no duele es cuando en realidad nos preocupamos. Si duele es poco probable que sea cáncer. No quiere decir que no 100% no es cáncer. Pero la mayoría, la, la, las latinas están muriéndose de cáncer de seno. Uh -huh. la, la causa número uno de muerte latina en Estados Unidos es el cáncer de seno. No es el ataque al corazón como las otras razas. Entonces, si, la, si le da una bolita en el seno y no duele, en realidad hay que preocuparse más. Es poco probable que duela. Así que no, si no le da dolor, no quiere decir que no se tiene que hacer la mamografía. Si tiene una bolita aquí y no le duele, es importante que vea a su médico. Eh, a veces el cáncer produce dolor, pero muchas veces cuando ya se ha ido a otros órganos como el hueso. Ok. Aquí hay otro mito. Dice, 
Me di un golpe en el seno y unos días después vi que me apareció un moretón. ¿Los moretones en los senos producen cáncer de seno o de mama? So, siempre estamos preocupados de lo que se ve. Y eh, um, no se ha mostrado que si se da un golpe en el seno le va a dar cáncer. Lo que es importante es saber cuánto el moretón dura. Si el moretón no se ha mejorado en varias semanas, hay que ir al médico. Pero un golpe al seno no se ha asociado con cáncer. A veces escuchamos a la señora, no, no tenga cuidado que si se da en el seno le va a dar cáncer. Y es importante que hablemos la verdad. Pegarse en el seno no da cáncer, pero si hay un moretón que no se mejora en varias semanas después del golpe, hay que ir al médico. Ok. ¿Sigue siendo virgen una mujer después de hacerse una prueba de Papa Nicolau? Eh, hay, eso siempre es una, un, un mito para nosotros los latinos. Uh -huh. eh, culturalmente estamos, este, tenemos más vergüenza o más pena de hablar de relaciones sexuales, de la actividad sexual. Uh -huh. Y muchas veces, pues, ay, no me voy a hacer el papá Nicolau porque no he tenido relaciones sexuales. Aunque usted no haya tenido relaciones sexuales, el papá Nicolau tiene que hacerse a partir de la edad de 21 años. Y hay técnicas que uh, son menos invasivas, que usted todavía puede tener el examen sin, per sin perder lo que llamamos virginidad o el imen, uh -huh. que es la, eh, la membrana que está antes del conducto vaginal. Okay. Entonces, no haber tenido relaciones sexuales no quiere decir que no se pueda hacer el Papa Nicolau. ¿Esto hay que comunicarlo al doctor? Sí. Es importante para que, ellos, para que hagan la técnica procedimiento. especial. Okay. Y porque puede ser doloroso si usted no ha tenido una dilatación del, del, del conducto vaginal, entonces es importante que le digamos al doctor. Muchas veces nos da pena decirlo de cara a cara, pero ahora muchos de los hospitales tienen secure message, que usted le puede mandar un mensaje a su doctor desde la aplicación del teléfono. Muy bien. Es mejor decir que no decir nada. Entonces, si usted le da pena decir algo, pues puede mandarle un mensaje a su doctor, que es seguro, nada más su doctor lo ve, uh -huh. y dice... Yo le quería decir esto, pero me dio pena o, o se me olvidó y esto yo nunca he tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Uh -huh. este, hay muchas formas ahora de comunicarse con su médico que a veces nos da pena decir cosas. Entonces, eso puede ser una forma de comunicarse. Oye, que, quiero agregar otro mito. Uh -huh. este, uno como latino eh, que tenemos la piel, como dice Celia Cruz, de azúcar morena, a nosotros no nos, no nos perjudica el sol, estar expuesto en sol. So, eh, el melanoma, que es el cáncer, uh -huh. hay varios tipos de cáncer de piel. El melanoma es el que tiende a, a ser más peligroso porque se va a otros órganos. Este, los, los blancos tienen más riesgo de cáncer de melanoma, pero los latinos también. Y en parte es porque tenemos muchos latinos que están trabajando en las granjas, Expuestos. que están recogiendo los cultivos, que trabajan en construcción. Así que ser marroncito no, de, no baja el riesgo del cáncer de, de piel. El protector solar es, una, es la forma más barata de prevenir el cáncer. Más barata que la colonoscopía, más barata que la mamograma, que es comprar el protector solar. Todavía tenemos riesgo. Un sombrerito, una gorra. Uh -huh. Doctora, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo otro mito que te venga lo, a la mente? Lo importante es que nuestra cultura es preciosa, la, eh, orgullosa de ser latina, pero es importante que si escuchamos algo en la calle, 
le, preguntamos, le preguntemos a alguien que tenga un poco más de información y no tomemos decisiones médicas en lo que la vecina me dijo. A veces la vecina tiene la razón, cómo se hace el guisado, pero con son cosas de salud, es nuestra salud, no la salud de la vecina. Y uno es el experto de nuestra propia salud. Así que si hay más mitos, si tienen alguna pregunta, por favor comuníquenla uh -huh. con Miguel. Cualquier cosa, sí, comuníquense, mándenos un mensaje y seguiremos agregando a esta lista. Doctora, ¿podrías compartir tu Twitter para que la gente te siga? Sí, eso es Narjus, N-A-R-J-U-S-T, Duma como mi apellido, D-U-M-A. Facilísimo, no números, no nada. Este, ahí me pueden ver tomando fotos y diciendo lo que me parezca durante el día, pero si tienen preguntas no médicas, pero si quieren yeah. agregar este a la conversación. mitos sobre el cáncer, se, por favor háganlo y tal vez podemos hacer otro podcast en varios meses donde podemos hablar sobre yeah. todos los mitos. Eh, me gustaría agregar, cambiando un poquito de tema, algo más relajado. Doctor, estamos en época del mundial de fútbol se viene Rusia 2018 tus pronósticos quién se lleva la copa mm, yo soy de, 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 de América Sur así que tengo que de South America tengo Ajá. que que si tú no si tú no apoyas lo tuyo quién lo va a yeah. apoyar así que de tus vecinos Colombia Up con Colombia eh, bueno no sé cualquier vecino bueno ¿no? igual no sé. uno nunca sabe ah, imagínese no, Pero estaría mi, rico. mi jugador favorito de todo el tiempo es Pelé. Ah, bueno. Siempre. El mejor jugador para mí es Pelé, todavía. Bueno. Vamos a ver, ya que <risa> se llega la fecha, y ojalá y tú sea, tengas voz de profeta y por ahí levante la copa los hermanos colombianos. Doctora, muchas gracias por la visita y siempre traer información al día. Eh, ¿Algo más que gustes agregar? No, gracias, Miguel. I think es importante que hagamos podcast en español. Y si usted vio este podcast, diga, di, hágale share, hágale retweet. Sí, compártanlo con todos sus amigos, familiares. Para que llegue a más personas. No tiene que vivir en Minnesota, puede estar en la Patagonia y esperemos que les llegue. Claro. Bueno, eh, ya saben, síganos en iTunes, nos puedes encontrar como Community Board. En SoundCloud también como Community Board Podcast. En Facebook como Community Board, en Twitter también como Community Board y mándenos cualquier comentario o pregunta que quieran hacer y trataremos de responderles. Doctora, eh, vamos a caminar por ahí. Hasta luego. Bye bye. Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. Thing about a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Did you see in the news? To get more culture.